0: Buongiorno a tutti ragazzi, io mi chiamo Alberto e oggi ascolterete il mio primissimo podcast che parlerà di questa recensione dell'anime di Yosura Nosora. Allora, io vi dico già subito che io non avevo in mente che anime fosse, ok? Pensavo fosse un classico anime tranquillo, romantico, tranquillo, e invece, mi hanno consigliato tutto un altro genere di anime, mi hanno detto. Facci guardalo e poi facci la recensione e quindi eccoci qui, ragazzi. Quindi, questo podcast, eh, non vi spiegherò subito gli episodi, ma in questo podcast parleremo un po' più della trama e un po' come è strutturato questo anno, perché è un po' difficile da capire. Ci saranno in totale più o meno 5, 5 puntate. Questa puntata qua. Parleremo un po', come vi ho detto prima, della trama e dei personaggi principali e anche un po' delle caratteristiche dei personaggi principali che sono molto difficili da capire perché sono molto complicati, hanno una psicologia molto introversa. Comunque, iniziamo subito. Allora, Yosuro Nosora, prima di tutto, non nasce come anime, nasce come visual novel. E voi mi dite, che cos'è questa visual novel? Una visual novel, detto proprio in parole, che potete capire è un videogioco che mh, è una specie di videogioco che spopola tanto in Giappone, anche adesso, eh, in cui tu, giocat- videogiocatore, deve farsi, deve farsi una ragazza, praticamente. Letteralmente così. Ci sono quattro ragazze, il protagonista è maschio, e tu devi scegliere una di queste quattro ragazze e fidanzarsi, detto proprio. Mm più sintetico che riuscivo a fare. Nasce come, come vi ho detto prima nel 2008 come visual novel, poi in seguito con, eh, con un sequel nasce questo, questo anime, con nuovi personaggi e nuovi, e nuovi scenari, che sono proprio letteralmente diversi, la visual novel e l'anime, il contesto è quello, ok? Però i personaggi, la psicologia dei personaggi è tutta un'altra cosa. Io non, non l'ho giocata, è la visual novel, però... Da, come ho detto, dei forum su internet sono nettamente diversi. Poi c'è, stata, c'è girata voce, ok, che più o meno intorno al 2016 è stata rimasterizzata di Osoran Che cosa vuol dire rimasterizzata? Che è stata ripubblicata ma con una grafica migliorata. Un po' come è successo nel 2015 con Dragon Ball Z, praticamente, cioè... Questa cosa non so se, se sia vera, eh, perché non, non ho trovato un, um, un documento ufficiale del, um, della casa editrice no? di questo anime, però tutti dicono che sia così. Prendetela con le pinze questa cosa che vi ho detto. Allora, di cosa parla questo anime? Parla di due gemelli, che sono Aru e Sora. Aru è il fratello, Sora è la sorella, che sono rimasti improvvisamente orfani, in, in teneretà più o meno mi sembra... Gli... 13 anni più o meno, loro ne hanno 15 però sono rimasti orfani a 13 anni e sono stati costretti a trasferirsi a casa dei loro nonni sperando in qualche modo di ricominciare a riprendersi dal trauma che come vedremo nella serie Aru il fratello ci riuscirà invece la sorella è ancora sora la sorella è ancora un po pensa ancora un po non riesce a buttarsi giù cioè non riesce a buttarlo via, non riesce a cambiare pagina. Comunque ne, ne parleremo. Una cosa molto importante di questo anime, che la storia non è, ha 12 episodi, che okay, questo anime, è da 20 minuti ciascuno, però non ha un finale. E voi direte, cosa vuol dire? Ve lo spiego subito. Che voi quando guardate una serie, non una qualsiasi serie, ha un finale la serie, invece questa serie qua, ne ha ben quattro finali. Cosa vuol dire che se ci sono 12 episodi, ci sono quattro finali. Ogni tre episodi c'è un finale. Quindi è come se, come se ci fossero quattro. Detto malissimo, mondi paralleli con quattro finali diversi. Infatti, perché il primo episodio del podcast voglio spiegarvi un po' la trama e un po' lo schema di questo anime. Perché mi sembra inutile fare un solo video okay, in cui vi spiego tutte queste cose, cioè vi spiego tutti i quattro i finali, la trama, i personaggi, perché secondo me può essere troppo pesante e noioso, quindi io direi di schematizzarlo tutto piano piano e farci un episodio dedicato per ogni finale. Poi farò forse un episodio extra in cui vi dirò la mia, eh, perché c'è anche una teoria molto, molto interessante di questi finali, che però ne parleremo alla fine di che vi ho spiegato tutto. Comunque, come stavo dicendo, c'ha quattro finali, vuol dire che ogni tre episodi ha un finale questa serie. Tranne il primo atto. Il primo atto non ha tre episodi, ma ne ha due. Perché? Perché il primo episodio della serie è come, come sto facendo io adesso, ovvero vi fanno capire un po' la fisionomia della serie. Quindi ti spiegano un po' i personaggi che ci sono, ti presentano i protagonisti Sora e Aru. E ti fanno un po' capire anche tutti i personaggi che ci sono, un po' la storia, la cittadina, il paese, la scuola. Comunque ne, ne parleremo del primo episodio. E cosa c'è altro di, da dire della trama? Che è molto interessante, a me mi ha preso particolarmente. Particolarmente. Comunque adesso parleremo un po' del primo episodio, che è molto... Molto divertente il primo episodio come da vedere Infatti appena l'ho visto mi ha subito preso Beh, come ho già detto mille volte Il primo episodio ti presentano i quattro personaggi ok? Ovviamente escludendo i due protagonisti Sora e Haru A primo impatto ok, I primi cinque minuti che... del primo episodio Si può già capire la fisionomia dei due personaggi principali Ovvero di Haru e Sora Quindi posso già dirvi da quello che ho capito io, dai primi 5 minuti che ho visto, che Sora è la classica sorella molto scontrosa, viziata, che non gli va mai bene nulla. Invece il fratello è il classico fratello perfetto, cioè quello che si prende cura della sorella, cioè il classico bravo ragazzo, ecco. Non si può notare anche che, che lui va a scuola, ok? Invece Sora... Per colpa di questo trauma che ha avuto dei genitori, non se la sente ancora. È un po' viziatina, diciamo. Approfitta della situazione per non andare a scuola. Ecco. Ha ah, comunque la città dove. Un dettaglio che, non, non, cioè non è tanto irrilevante è che la città dove vanno è Ozumi. Oh, mi sono dimenticato prima di dirlo, però non è tanto importante. Comunque, adesso parliamo della cosa più importante del primo episodio. I quattro. Personaggi. Ok? Fate attenzione perché io ve li metto in modo cronologico, ovvero che questi quattro personaggi sono inerenti ai quattro finali, ok? Perché ogni, ogni questi quattro finali è presente Aru, il fratello, che si fidanza con queste quattro ragazze. Ok? Quindi io li dico in ordine, è logico che anche la serie ci dice il primo personaggio, a parte che sono tutti nomi strani io ci ho messo, giuro, 20 minuti per, per impararli ho dovuto pure scrivermi, ho dovuto pure ascoltarmi come il- perché sono tutte pronunce, tutte strane mamma mia vabbè, il primo personaggio che ti spiega, che ti raccontano e che il- i protagonisti incontrano è Kazu Kazu è un personaggio un po' ambiguo perché, a primo impatto, mi sa della, della ragazza un po' timidina, un po' che sta nelle sue. E un altro fatto rilevante di lei è che, viene, che proviene da una famiglia ricca: da cosa si può notare? Si può notare anche da come si veste, da come si comporta, tutta educata. Perché, infatti, in Giappone eh, chi, è, chi viene, proviene da una famiglia molto ricca di solito ha un comportamento molto elegante e quindi si vede proprio nella serie e poi che lei va con la macchina a scuola infatti non è scontato che in Giappone tutti abbiano la macchina solo chi è molto ricco cioè, la possiede l'altro personaggio che ci spiegano che incontrano è Akira praticamente i due protagonisti eh, arrivano in questa nuova città scendono dal treno incontrano Kazu per strada per caso vanno poi in, in questo negozio di alimentari, il Kobini, si chiama il Kobini in giapponese, si chiama Kobini dove ci sono gli alimentari, il classico supermercato che tut, ogni paesino ha. E vanno questo, dentro il supermercato, comprano delle, delle cose per, da, da mangiare, perché ovviamente sono lì da 5 minuti e è normale che a casa non hanno nulla da mangiare. E incontrano questa... Faccio questo zoom su questa ragazza, che si chiama Akira. Infatti se lo si può notare da come la cassiera gli dice Akira, stavi dimenticando la borsa. Vabbè. E tanto che la cosa molto strana, ok, è che Akira conosce Aru, il protagonista. E' soltanto che non ci va a parlare, ok? Ma dice solo Aru ma sei tu? Ovviamente eh, Aru non, non la sente, però si può capire come caspiterina Akira conosce Aru. E poi un altro punto interrogativo è perché lei non gliel'ha detto che lo conosce? Infatti poi loro si incontrano anche a scuola eh? e lei non, non gli dice nulla. Quindi più avanti vedremo come come andrà a finire e un altro dettaglio molto importante ok, di Akira che Akira come personaggio in sé e è... quindi vorrei farvi l'idea che lei è la classica ragazza che sa fare tutto ok, è brava a scuola è brava nello sport è brava a fare tutto ed è molto amica di Kazu, del personaggio che vi ho spiegato prima ok, di quella timidina infatti Kazu. Fa molto da sorella maggiore ad Akira. E lo fa presente anche Aru durante la serie, okay? Infatti lo ripete molte volte. Nel primo episodio lo ripete un sacco di volte. Anche a sua sorella, no? Quando lui ha fatto il suo primo giorno di scuola, no? Che si è presentato, che ha un po' visto i personaggi, i suoi compagni. Quando torna a casa gli spiega a sorella guarda, sono andato a scuola, è bella perché non ci vieni anche tu. Poi ho conosciuto queste ragazze molto simpatiche, Kazu e Akira che... Come Si vede proprio come Kazu si prende cura di Akira, gli fa da, da mamma, la sorella maggiore, quindi lo fa presente anche il protagonista. Ed è un... Questa cosa è una, molto importante perché sarà importante nel primo finale, perché ti spiegheranno una cosa molto interessante di questi due personaggi, ok? Però non voglio spoilerare nulla, poi ve lo spiegherò quando, farò il, quando vi spiegherò il primo finale. L'altro personaggio, attenzione perché è un nome velo lungo, Kuranaga, sappiamo molto poco di lei, ok? E a me è piaciuto un sacco il modo in cui Aru, si è... Aru e sua sorella hanno incontrato Kuranaga. Infatti dopo che sono usciti dal supermercato, Aru era... ha insistito molto a sua sorella per andare a visitare la scuola dove andrà. E lui l'ha fatto per due motivi. Lui, un motivo è, ovviamente, perché voleva vedere la scuola, E l'altro è se magari poteva riuscire sua sorella, se poteva convincere sua sorella ad andare anche lei a scuola. Ma ovviamente non ci è riuscito. Però vabbè, comunque, eh, come si incontrano? Loro stavano andando in bicicletta, Aru e Sora e bam, sbattono contro questa Kuranaga naga. E Kuranaga ha un colpo di fulmine proprio palese per Haru, infatti lei dal momento in cui l'ha visto fino alla fine avrà una cotta persa per lui, ma cioè lo vedi, eh? non, non te lo dicono esplicitamente, forse te lo dicono gli ultimi episodi, però lei è innamorata persa, cioè anche lo si vede come diventa rossa quando c'è cioè, balbetta addirittura quando parla con lui, quindi te lo fa molto notare. Poi cosa può dire questo personaggio? È la rappresentante di classe. E basta, cioè nella serie è un personaggio, ok? Però questo personaggio non ci servirà subito, ma ci servirà nei finali, quelli alla fine, tipo nel terzo e nel quarto finale lei diventa importante. All'inizio lei non è un personaggio molto rilevante. Questo è il terzo personaggio. L'ultimo personaggio è un personaggio misterioso. Nei primi episodi, perché misterioso? Perché nel primo episodio non ti dicono nemmeno il nome, ok. Ovviamente, poi più avanti te lo dicono assolutamente, però nel primo episodio non te lo dicono. Infatti, io per adesso non vi dirò ancora il nome, ma perché poi voglio farvi. ci arriveremo insieme al suo nome, ok. Per farvelo ricordare, ricordatela come la vicina di casa di Aru. Infatti. Dopo che il primo giorno eh, Aru e Sora tornano a casa, quindi cosa hanno fatto? Hanno incontrato Kazu per strada mentre stavano andando al supermercato, incontrano Akira dentro al supermercato, vanno a scuola, incontrano Kuranaga, tornano a casa che è sera e ovviamente stavano mettendo a posto un po' gli scatoloni, un po' la roba, allora Aru come un bravo ragazzo va... Eh, dice a sua sorella guarda vado a salutare i nostri vicini Ci, mi presento e gli porto anche qualcosa da mangiare perché in Giappone c'è questa cosa che bisogna essere sempre educati con il prossimo e eh, sempre ospitanti quindi gli porta questi adesso eh, non mi ricordo cosa gli porta però gli porta un sacchetto di, di Roma da mangiare che non, non, mi serve, cioè, non, non è importante però vabbè e allora ti presentano un po' la mamma e anche la ragazza. La ragazza che è veramente un bel personaggio, secondo me, ma perché? Perché è un punto interrogativo lei, ma nell'intera serie le rimarrà sempre un punto interrogativo. Infatti anche lei conosce Aru, ok? Però Aru non gliene frega nulla, ok? E quindi non so, è proprio un punto interrogativo, ma anche Aru, ma perché? non si interessa di lei Boh, è veramente strano cioè se me lo fanno apposta per non lo so perché lo fanno apposta però sono sicuro che lo fanno apposta ragazzi e un'altra cosa molto importante di della vicina di casa tra virgolette è che il primo giorno di scuola di Haru quando torna a casa incontra la sua vicina di casa e quindi vanno ovviamente a casa insieme e in questo tragitto c'è un flashback, ok? E questo flashback che, che cos'è? E non si capisce nulla, eh, mamma mia, veramente molto confusionale come flashback. Per farvelo capire molto brevemente c'è la vicina di casa, quindi sono bambini, ok? E Aru. La vicina di casa piange, eh, Aru la vede che piange, si avvicina e gli dice... Gli dice Guarda, sei più bella, la tua faccia è più bella, più carina, quando sei felice e sorridi, e non quando piange. E boh, finisce questo flashback. Quindi, secondo me ti vogliono far capire, fai attenzione che c'è una fiammina fra loro due. Ok, però almeno il nome, io dico, proprio te lo lasciano con un amaro in bocca, te lo lasciano questo personaggio. Poi, abbiamo parlato dei quattro personaggi un po', non sono secondarie, però sono dei quattro personaggi principali della serie. Adesso è arrivato il momento di, aprite le orecchie, e di parlare dei due protagonisti, di Haru e di Sora, ok? Premessa, premessa, Eh, come li ho schematizzati? Allora, Haru, ok l'ho messo un gradino più avanti, cioè più in alto. Secondo me Aru è il protagonista in assoluto della serie. Anche Sora lo è, però un gradino più in basso. Non è um, un coprotagonista. Okay? Però secondo me è sempre un, pr- un, un protagonista, non è un coprotagonista. Quindi non mi dite e allora è un, un coprotagonista. No, è un protagonista, punto e base, solo che sta un gradino più in basso di Aru. Comunque partiamo da Sora, perché mi è più simpatica Sora. Aru è, è, è un bravo ragazzo, sì, però mi sta un po' antipatico per alcune scelte che ha fatto nella serie. Mi, non, non lo odio, però mi sta antipatico. Sora, come si può spiegare in poche parole, Sora è molto legata al suo passato, quindi non riesce ancora a digerire questa cosa dei suoi genitori, e lo si può notare da due dettagli nella serie. Ovvero, uno... E che ha un pupazzo in mano eh, di un coniglietto di pezza che gli ha regalato sua mamma quando, prima che, vabbè, quando era piccolina. E l'altro mh, dettaglio è che lei nella prima, nel primo episodio sfoglia un album fotografico per ricordare i bei momenti passati con la famiglia e con, eh, con suo fratello. Adesso c'è una bella chicca riguardante questa cosa. Che lei ha anche molti flashback, ok, mentre guarda questo album. Preparatevi per questo flashback. Allora, ovviamente questo flashback è del passato di quando ero di Aru e di Sora di quando erano bambini. Ovviamente stavano giocando a nascondino nella casa dei nonni, quindi nella, nell'attuale casa che si sono trasferiti. E stavano giocando a nascondino. Aru stava, stava cercando sua sorella. Per sbaglio, la trova, ovviamente. Eh, Poi, per sbaglio, la spinge contro una enorme libreria e da questa libreria cade un vaso. Ovviamente eh, lo prende al volo, scontato che lo prende al volo, e soltanto che, prendendolo al volo, si avvicina molto, molto vicino alla faccia di Sora. E quindi c'è questo bacio (ride) fra i due fratelli. E quindi, qui... Proprio ti apre un mondo, ok? Perché ci apre un mondo? Perché vuol dire che anche fra i due fratelli c'è una sintonia. Infatti, anche quando Haru torna il primo giorno a casa, eh, Sora è distratta dalle labbra di suo fratello, infatti si immagina che Haru bacia che la bacia. E quindi secondo me. C'è qualcosa, ragazzi. Io ovviamente l'ho visto, però. Immaginate. Cioè, ci sarà qualcosa sicuramente fra questi due. Però. Andiamo con calma. Adesso parliamo di Aru. Aru è nettamente diversa da sorella. Sono proprio. È il contrario di... di. Sora. Aru perché? Perché, al contrario di, di Sora, lui non è legato al passato ma è molto concentrato sul presente e sul futuro. Infatti lo si può notare che lui ha cambiato subito pagina dall'alimento dei suoi genitori e prova ad andare a scuola, si fa nuovi amici, fa nuovi sport, fa cose nuove e quindi si può notare come cerca di, di di lasciarsi indietro il passato. E poi un altro dettaglio, cosa che è molto importante, che è molto legato a sua sorella, eh. e tant- sono tantissimo legati loro due. E infatti Sora non lo nota, ma quando sta col fratello sta bene. E- ed è pure molto gelosa di lui. Eh. Nella, nel primo episodio eh, lo è molto. Anche quando lui va a scuola, che, ci sono, che lui gli dice, guarda, ho conosciuto un sacco di ragazze, ho fatto amicizia con un sacco di ragazze. La sorellina è un po' gelosa del fratellino, quindi si può notare. Un dettaglio che mi sono dimenticato di dirvi è la categoria di questo anime, ok? Infatti io l'ho visto sul sito Anime Saturn, questo anime, e ovviamente me l'hanno consigliato, io l'ho cercato su Anime Saturn e ho letto, vabbè, Sly of Size, poi ho letto anche ehm, Romance, e ho letto, ecchi. E <ride> <È> lì, ecchi, <ride> è, è una categoria un po' esplicita, ecco. Però, però, adesso ragazzi, voi mi dite cosa vuol dire, se qualcuno di voi non sapesse cosa vuol dire ecchi. Allora, prima spieghiamolo a chi non lo conosce, eh, la categoria ecchi. La categoria ecchi, ok, è praticamente una categoria in cui... L'anime si orienta maggiormente nel mondo erotico, ok, però ha una trama dietro, quindi non è l'anime concentrato sulle scene, ma ha una trama dietro. E l'altra cosa è che le scene, tra virgolette esplicite, sono censurate, ok, non che... Hanno una censura, che sono blurrate davanti. No, no, sono proprio... Non si fanno... Non sono visibili. Quindi sono tagliate a metà. Non sono... Ecco, non sono disegnate le le parti intime del corpo, ad esempio. Non sono disegnate. Invece, per chi sa... Cosa vuol dire... Per chi conosce il, il genere ecchie... Ragazzi, per favore, non mi dite che... Entai. Che adesso fate attenzione che... In tutti i miei podcast che farò... Da qui in avanti... Sarà l'ultima volta che dirò Entai. Da ora in avanti dirò H-anime, perché è più comodo e anche più gentile da dire, perché Entai sono molto pesante da dire, meglio H-anime. Comunque non mi dite che l'H-anime e lecchi sono la stessa cosa, per favore. Perché se, se fossero la stessa cosa, ragazzi, non avrebbero fatto due categorie diverse. E voi mi dite, eh ma sì, ma no, sono uguali. No, non sono uguali. Ve lo, spiego, cioè ve lo spiegato adesso perché non sono uguali lentai scusate la kentai è proprio con l'anime è proprio centrato sulle scene erotiche invece lecchi non per forza ci sono ok però ci sono ogni tanto ok ci sono, ci sono spesso ogni tanto però la trama non si non è tutta centrata sulle scene esplicite, ok? E questa è la differenza. Quindi, per favore, non mi dite che lecchi e la canime sono uguali, per favore, non, non lo sono, ok? Vabbè, chiusa questa piccola parentesi, e ritornando al primo episodio, ci eravamo fermati che io vi stavo dicendo della due, della, della due psicologia dei due personaggi. Ovviamente questa psicologia rimarrà uguale, Tranne per un personaggio, per Sora. Però quando Sora cambierà, ve lo dirò. Quindi Sora cambierà, più o meno, ve lo dico già subito, nell'ultimo finale. Quindi dall'episodio 9 all'episodio 12. In questi tre episodi, lei cambia nell'ultimo finale, praticamente. E comunque ve lo spiegherò quando ci sarà il momento. E so io dirvi l'ultima cosa del primo episodio. In come, come ti lasciano gli ultimi due minuti dell'episodio. Haru ehm, finisce il suo secondo giorno di scuola, arriva a casa Sora arrabbiatissima. Gli dice, ma dove sei stato tutto il tempo? Io ti ho chiamato, ti ho cercato, dove eri? E ho eh, guarda, sono andato a casa, cioè, ho dovuto accompagnare una ragazza a casa, eh, sì, sì, metti sempre le altre a posto mio. A posto mio. Io pensavo che fossi scappato via. E quindi hanno avuto un po' da discutere. E quindi, Sora, per non perdere suo fratello, perché lei ha una paura pazza di perdere suo fratello, ok? Cosa fa? Allora, ragazzi, non pensate male, per favore. Io vi dico, io inizio a parlare, voi non pensate male, ok? Per favore non pensate male. Lei entra nella stanza di di (ride) Haru, si spoglia davanti al al suo fratello. Suo fratello gli dice, ma cosa fai, cosa fai? E Sora gli dice, "Eh, ho aspettato fin troppo, dobbiamo farlo. E finisce così l'ultimo episodio, il primo episodio, scusatemi. Allora, non voglio lasciarvi sul punto interrogativo, ma vi dico già che non succederà nulla. Perché Sora è andata in camera di suo fratello e si è spogliata? Perché gli voleva chiedere se gli prendeva le misure per la divisa scolastica. Perché in Giappone è obbligatorio in tutte le scuole avere la divisa. E quindi è per quello che è entrata in camera. Come vi ho detto, siccome è, una, è un genere ecchi questo anime, è stato molto carino il modo in cui sua sorella... Gli ha chiesto le cose, perché anche io la prima volta ho pensato male. Però no. Adesso vi direte, ma scusa, ma lei non voleva andare a scuola. Perché di un punto in bianco, ok, in 20 minuti del del primo episodio, cambia idea. Beh, ragazzi, è molto semplice. Cioè, si può capire perché lei ha paura di perdere suo fratello con le altre ragazze. Perché lei è gelosa di suo fratello e vuole sempre stare insieme a suo fratello. E quindi... Vuole andare a scuola per questo, per passare ancora più tempo con, eh, con suo fratello. E beh ragazzi, questo è, è un po' tutto, questo è un po' lo schema, ok, lo scheletro, per capire Yosura Nosora. Dal prossimo episodio inizieremo a parlare, ci saranno... Questo è il primo, poi ci saranno... questo è più o meno un prequel, ok ragazzi? È più un capire... Di cosa stiamo parlando? Dal prossimo episodio in poi andremo diretti al punto, ok? Quindi vi spiegherò proprio i. Non vi spiegherò episodio per episodio, ok? Ma vi spiegherò il... direttamente i finali. Perché se non spiegare episodio per episodio, a parte che è una palla sentirlo, ma è anche due scatole per me analizzare 40 minuti. Vabbè, un'ora di, di finali praticamente. Quindi vi spiegherò direttamente il finale, un po' la fisionomia dei personaggi, cosa fanno, cosa non fanno, e anche la storia di ogni personaggio, perché ogni finale è inerente a una ragazza diversa, quindi è molto interessante per capire anche la backstory di ogni personaggio di questa serie, che sono molto carine, onestamente sono belle carine, e da queste backstory possiamo capire anche il rapporto che hanno i personaggi con con Haru. Infatti, come vi ho detto prima, ci sono due personaggi che sono molto legati ad Haru. Sono Kuranaga, no scusatemi che è Kuranaga, eh, Kazu e, e Akira. Sono molto legate al, al personaggio e quindi sarà interessante capire anche la, la vicina di casa. Adesso vedremo un po' come... quindi vedrete dal prossimo episodio più o meno... I finali che vi dico sono veramente tanta roba. Comunque, ragazzi, spero di non avervi troppo annoiato col mio primo co-podcast. Adesso eh, non so che, che durata avranno, ok, più o meno eh, usciranno uno ogni settimana. Così ho il tempo di ripassarmi le cose da dire e da, e da scrivere. Comunque, ragazzi, Grazie per avermi ascoltato. Ci vediamo nel prossimo podcast. Ciao a tutti.